0: Primeira Samuel, foi interessante a maneira que veio essa mensagem, né? O irmão me ligou, que estava em oração e falou que sentiu de Deus em falar comigo para falar sobre esse tema. E é interessante que quando ele falou comigo, essa mensagem veio ao meu coração. E eu vou estar compartilhando com vocês sobre os princípios de Deus na família. O texto é 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler só o finalzinho dele, mas eu vou falar de todo o contexto, mas vou estar lendo só o finalzinho do capítulo. 1 Samuel, capítulo 1, 27 e 28. Diz assim, Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Este é o finalzinho de uma história contada aqui neste capítulo 1, de uma família. Eu gostaria de falar sobre a família de Ana e Eucana, mas eu não quero abordar o contexto familiar da época, porque Eucana tinha duas mulheres, e uma era Ana e outra era Penina, então eu não vou abordar do contexto familiar da época, eu vou falar a respeito dos princípios contidos aqui nessa história. Quero falar então sobre os valores vividos aqui por Ana e Eucana. Os valores de Deus, eles não mudam, assim como foi lá, é hoje são os mesmos valores, mudou os tempos, mudou a lei, que hoje nós estamos na época da graça e não sob a lei de Moisés, a antiga aliança, mas os valores de Deus continuam os mesmos, ainda que vivemos na pós-modernidade, né? mas com Deus ainda como antigamente, e eu gostaria de falar algumas coisas. Só que antes de eu entrar aqui nos princípios e nos valores é, familiares, eu quero esclarecer o que a Bíblia trata como casamento ou como família. É, primeiro, ele Deus é, no Gênesis 1:27, que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, ou homem e mulher os criou. Então, o, o casamento, para constituir uma família, conforme a Bíblia trata, é entre um homem e uma mulher. Nós não podemos é, considerar família fora desse contexto. Então, o contexto bíblico, o conceito bíblico para a família é entre um homem e uma mulher, porque havia um propósito de Deus na união do homem e da mulher. Qual que era esse propósito? Procriação. Então, e é o único meio que há procriação é entre um macho e uma fêmea. Entre um homem e uma mulher. Para cumprir o propósito de Deus para o casamento, é somente entre um homem e uma mulher. Por isso que esse é o conceito de Deus e pode mudar as leis, mudar a humanidade esse conceito não vai ser mudado. Então, ainda que vivamos tempos difíceis, esse conceito não vai ser mudado. No capítulo 1 mesmo, de Gênesis, o versículo 28, fala ali do propósito da procriação, que era para é, procriar, multiplicar-vos e enchei a terra. Então, aqui também mostra algumas coisas importantes que eu... Quero mostrar elucidar aqui para vocês. A forma sexual para o casamento, ela só tem uma. E eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falar algumas coisas a esse respeito. Diz que ele procurou a Bíblia toda para ver se havia uma outra forma de sexo. E aí ele procurou a Bíblia toda, ele só condena o sexo anal. Mas... Oral, ele procurou a Bíblia toda não achou nada que condenasse. Aí ele foi procurar o contrário. Vou achar algo, então, que mande fazer. Também não achou. E aí a conclusão dele é que entre quatro paredes é consenso. Não é isso que diz o texto aqui. Então, o texto de Gênesis é bem claro e diz assim. Gênesis 1, 28. Também disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. É, desculpa, estou lendo 26, mas eu vou continuar lendo até o 28. Sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra do que que Deus estava falando aqui? Se o pastor Cláudio Duarte não achou, está aqui o texto que está se falando de sexo então só tem uma maneira que procria então só tem uma maneira biblicamente de se praticar sexo, só tem uma maneira qualquer outra maneira que pratique seu sexo dentro do casamento, que sexo é só para o casamento, é antibíblico qualquer outra maneira porque o texto está claro, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Só tem uma maneira que procria. Se o pastor Claudio Eduardo não achou, está aqui o texto. Qualquer outra forma que não seja órgãos reprodutores, <risos> é antibíblico. Também, aqui também se cai um outro mito. Pode ou não pode usar métodos contraceptivos? Pode ou não pode? Então, aqui também esclarece isso. É porque dizem, muitos dizem, que não pode usar nenhum método contraceptivo. Eu digo para vocês que métodos contraceptivos, que sejam abortivos, tipo pílula do dia seguinte, e alguns outros é, métodos, então não pode, porque daí mata a vida que foi gerada mas o propósito de Deus para a vida conjugal era multiplicar e encher a terra. A terra não está cheia não, gente? Tem gente morrendo de fome. Por quê? Porque a terra está cheia. Então já atingiu o objetivo de Deus. Então não há problema de usar métodos contraceptivos, porque já atingiu o objetivo de Deus, que era multiplicar e encher a terra. Então é importante a gente saber dos princípios de Deus para o casamento. Sexo é só para o casamento entre um homem e uma mulher e é somente pênis e vagina. Acabou. Qualquer outra maneira de praticar sexo está errada. É antibíblico. Então é importante a gente ter essas coisas bem esclarecidas na nossa mente. Parece até... Oh, mas está falando uma coisa dessa, gente, qualquer criança sabe disso. Eu, eu vou ficar com, cheio de dedos aqui para falar sobre o que está explícito em qualquer lugar aí. Nós temos o dever de ensinar a verdade e a maneira correta. Nós temos o dever. Então, não há problema, não, não fique achando que estou falando besteira, não estou, não. Essas coisas não são besteira, não. Estou ensinando um conceito bíblico. Então, para Deus, casamento é só entre um homem e uma mulher. Mas também Deus criou um homem para uma mulher. E quando o texto é, diz assim, de, é, Gênesis 2 do 18 em diante disse: Mas o Senhor não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então, todas as tratativas de Deus em relação à família arremete para um homem e uma mulher. Então, qualquer outra maneira, outra é, conjuntura familiar está errada. Um homem para duas mulheres, poligamia, está errado. E aqui nós estamos vivendo. O, o a Ana e o Cana tinha mais uma a penina. Nessa época. Era permitido, <risos> mas não é propósito de Deus. Então, a poligamia é contra os propósitos de Deus. Dois homens para uma mulher também está errado, que é a poliandria. Tanto a poligamia quanto a poliandria está errado. É um homem para uma mulher. E acabou. Então, este é o propósito de Deus e que Ele desde o início ele tratou assim para a família. Então, qualquer outro formato familiar está errado. É antibíblico. Também no Gênesis 2, do 21 em diante, diz assim. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o um homem e este adormeceu tomou uma das suas costelas e a fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-lhe a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, é importante nós entender que, para Deus, o conceito familiar, o casamento é indissolúvel. Indissolúvel. Então, nós, nós precisamos entender essas coisas. A mulher, ela saiu do homem. Agora, o propósito de Deus é que o homem... Complete a mulher e a mulher complete o homem. No casamento, também não há hierarquia. E é nisso que há muitos enroscos. Os dois estão na mesma missão. Submissão é debaixo de uma missão. E isso tem muitas complicações no meio familiar, porque há homens que pensam que são dono das mulheres ou mulheres acham que são dono dos homens não é isso eles estão na mesma missão e quando diz que, que no capítulo 3 que o governo, Deus entregou o homem, ele não colocou a mulher num patamar inferior ele só definiu a missão de cada um então no casamento não há hierarquia casamento é como uma equipe, é como uma equipe, cada um tem a sua função na família, mas o governo, então, isso é claro, Deus determinou no capítulo 3,16, que o governo é do homem, o homem que governa a casa, é o homem, vou ler até o texto aqui, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em darás a luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. É governo, ou domínio, em outras traduções. Mas isso não é hierárquico, é definição de função. Então, isso é no conceito de Deus para a família, e para o casamento é isso aqui que eu estou é, passando para vocês antes de entrar no texto de Ana e Eucana né porque no capítulo 19 de Mateus então já no, no Novo Testamento então há muita controvérsia a esse respeito mas eu vou ler o texto que fica é muito claro o texto aqui Capítulo 19 de Mateus do 1 em diante que diz assim: Aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território de Judéia, além do Jordão. Seguiram no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus, experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Porque era isso que dizia a lei. O homem podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Ah, eu não gostei do feijão dela. Vou dar carta de divórcio. Qualquer motivo, dizia a lei. E então, respondeu ele, não tem deslido o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Vê que Jesus desconvertou sou o que vieram perguntar para ele. E que disse, por essa causa deixará o homem pai mãe, e mãe, se unirá sua mulher, tornando os dois uma só carne? E de modo que já não são mais dois, porém uma só carne? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Deus fechou. Ele respondeu o que eles pediram, mostrou que eles estavam errado e voltou ao princípio. Um homem para uma mulher, casamento é indissolúvel, foi isso que Jesus disse aqui, ah, mas na sequência diz que a não ser por, por relação sexual ilícita tal, o que está que falando aqui, é porneia, porneia é quando estão noivos, como era José e Maria, e se houvesse, como houve, Maria de repente se achou grávida. O José não tinha tido relação com ela. Como ela está grávida? Não é meu. Vou deixar ela. Então, José pensou em deixar e apareceu o anjo e falou, olha, não, é do Espírito Santo. Beleza. Então, porneia é antes do matrimônio. Agora, depois do matrimônio, o capítulo 5 diz que não, que, que é para perdoar, que é a Moixéia. Então é importante a gente seguir no casamento os padrões de Deus, os princípios de Deus. E é isso que Jesus está trazendo aqui. Ele está trazendo novamente ao princípio lá da criação. Passou milhares de anos, mas o princípio não mudou. Já passou mais dois mil anos e o princípio não mudou. Continua o mesmo. Mas então vamos ver o Ana e o Cana, algumas coisas importantes para que a gente possa então, já que eu trouxe aqui o que é um casamento biblicamente falando, então vamos ver o casamento de Ana e o Cana, o que eles têm para nos ensinar. Eu, Cana e Ana, primeiro, eles eram adoradores do Deus Altíssimo. Eles viviam uma vida de fé, de prática. Ano após anos, eles subiam para sacrificar a Deus, porque era assim que se fazia na época. Ano após anos, eles subiam. Então, eles eram um casal que vivia dentro dos princípios de Deus, dentro da palavra de Deus, buscando cumprir a vontade de Deus. Nutrei diz assim, este homem subida a sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali dois filhos de Eliófne e Finéias como sacerdotes do Senhor. Dei o certo e diz assim, e assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Desde a época tinha problema... <risos> Tinha problema no, no, no casamento. Mas eles procuravam aqui viver uma vida de adoração a Deus. E o texto também mostra aqui, do, olha, olha o que diz o 4 e o 5. No dia em que cano oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada... Porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. <risos> então, Eucana, ele amava a mulher, mas ele não apenas amava, ele demonstrava amor por esta mulher, independente da condição que ela tinha. Ela era estéreo, e ser estéreo nessa época... Era terrível, porque era, ela era considerada amaldiçoada. Uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. E, independente se a sociedade considerava Ana amaldiçoada, o Eucana amava essa mulher. E se a, a Penina e seus filhos ele dava, oferecia o sacrifício, para Ana ele mostrava o seu amor, ele dava porção dobrada. Então é importante que no casamento haja demonstrações de amor. O marido ele não, não basta só dizer para a sua esposa, ó, oh, eu te amo. Não, a esposa não basta somente dizer para o seu marido, olha, eu te amo. Não, precisa haver demonstração de amor. E a demonstração de amor se, se dá em pequenas coisas muitas vezes no seu dia a dia, não é só de ano em ano, é no dia a dia. Mandar um buquê de flor no aniversário é ótimo, dar um presente, um sapato, um, uma meia no aniversário é ótimo, mas só isso? Não, não. Precisa haver demonstração de amor diária. E nesse corre-corre que nós estamos, os nossos filhos... Eles não têm visto demonstração de amor de um para com o outro. E sabe o que, que acontece? Isso vai afetar lá na frente, no casamento deles. Porque eles não viram exemplo dentro de casa do pai dando um carinho para a mãe, do pai dando demonstração de amor para a mãe, ou da mãe dando demonstração de amor para o pai. Está faltando isso. Mas no meio da igreja, aqui nós estamos falando de povo de Deus. Então, no meio da igreja, nós não podemos viver uma vida no corre-corre sem demonstrar amor, um para com o outro. Também nós não podemos colocar empecilhos, porque muitas vezes o pai coloca o filho na frente da mãe ou a mãe coloca o filho na frente do pai. Não pode. Sabe quem é o primeiro e que Deus vai cobrar a tua responsabilidade? Primeiro a sua esposa. Primeiro é seu marido. Então, o filho que é colocado na frente do pai ou na frente da mãe, não é bom isso. <risos> Porque falta uma proteção. A maior proteção é o amor dos pais. É os pais bem. Essa é a maior proteção para o filho. Não é ele ser colocado na frente do pai ou na frente da mãe. E é um grande erro, muitas vezes, nas famílias. Gente... Eu amo meus filhos. Eu amo meus filhos. E eles sabem, disso que eu amo eles. Mas eu amo mais a minha esposa. É, é ela que eu vou defender. Então, mas eu amo os meus filhos. Isso não quer dizer que eu, que eu não, não faria qualquer coisa para os meus filhos. Não, eu faço, sim. Mas eles precisam saber que eu amo a mãe deles. Que eu vou lutar, que eu vou defender a mãe deles. Inclusive para eles. Não venha me falar mal da mãe, não. Que eu vou meter a Bíblia no peito. Não vou falar o pé. Mas a Bíblia, meta a Bíblia no peito. <risos> mas isso não, é, não quer dizer que eu não amo meu filho. Eu amo, sim. Mas eu estou dando segurança para eles. Estou dando segurança. Ó, o pai e a mãe estão bem. Você está bem, viu? Agora, se o pai e a mãe não estiver bem, vocês estão mal, hein? Então, é importante a demonstração de amor no meio de um casamento, e aqui havia entre Ana e Eucana. E muitas vezes nós estamos errando em coisas básicas, em coisas comuns. Nós, muitas vezes, não demonstramos o amor que temos um para com o outro. E é um erro nosso, que coloca em xeque toda a nossa família, a segurança da nossa família. Então nós precisamos aprender com o exemplo de Eucana, homem de Deus, dava porção dobrada para Ana. Mesmo que Ana era estéreo, era rejeitada pela sociedade, ou era criticada pela sociedade, mas para Eucana ela era a mulher. Porque ele ia lá diante de Deus e dava porção dobrada por ela. Então são essas coisas que nós precisamos saber que é princípio de Deus, a demonstração de amor entre o casal, nós precisamos é, não só falar de amor, mas demonstrar o amor, e aí continuando o texto aqui, diz assim, versículo 4, no dia em que o cano oferecia sacrifício, ele dava é, a porção penina, a mulher e todos os filhos, mas a Ana dava a porção dobrada, porque ele amava ainda que o senhor houvesse deixado estéreo. A sua rival provocava excessivamente por, para irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Mas daí acontecia alguma coisa aqui, olha. Então, Eucana, seu marido lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? <risos> Olha, a, a falta de visão do Eucana não era só na época, é assim também hoje. O que, que acontece? Muitas vezes a mulher está se descabelando. E nós homens não entendemos porque ela está se descabelando ali, ainda que esteja explícito na nossa cara. Então, a gente... Mulheres, saiba que esse problema não é de hoje, não. Vem lá de, do Eucana ainda, viu? Vem de longe, viu? Vem de longe esse problema aqui. E não foi corrigido ainda. E vai continuar sendo assim, viu, meninadas? O, o, o Eucana de vocês vai continuar também. Vocês vão se descabelar e ele não vai ver o que está acontecendo. Então, não pense vocês que porque vocês estão se descabelando, o marido de vocês vai chegar e vai saber exatamente o que está acontecendo e vai dizer para vocês, ô oh, minha amada, não te sou eu melhor do que dez filhos? <risos> não entendeu nada do sofrimento da mulher? Muitas vezes, irmãs, você precisa abrir a boca e dizer, o oh, marido, olha... Eu ainda não me descabelei, mas vou me descabelar. <risos> Só que o problema é esse. Porque a bolinha de cristal parou de funcionar lá com o Elcana já. Não funcionava lá. A gente não vai saber adivinhar o que você... Por que vocês estão chorando e se descabelando? Havia uma boa intenção do Elcana, Havia. <risos> mas ele chutou a canela da Ana. Pela madrugada, chegando no momento daquele, sabendo que a esterilidade dela causava uma má impressão na sociedade. E ele sabia que ela ia ali para buscar um filho. E ele chegar e dizer, por que está chorando, mulher? Ele, ele demonstrou que sabia por quê. Porque ele disse, não, sou eu melhor do que dez filhos. Ele sabia que ela estava chorando por filho, mas ele não sabia por quê que aquilo incomodava tanto ela. Então, gente, não confie na bolinha de cristal um do outro. Abra uma boca, seja um claro nos seus sentimentos. Porque senão vocês vão colecionar mágoas, dores, tristezas. Mas o Eucana deixou de ser homem de Deus porque ele não entendia os sentimentos da Ana? Não. Ana deixou de ser mulher de Deus porque estava se descabelando aqui por um sentimento? Não. Continua sendo mulher de Deus. Mulheres de Deus e homens de Deus muitas vezes não conseguem entender o sentimento do seu cônjuge. E vocês precisam saber disso. Então, não confie na bolinha de cristal. Abram a boca e falem. Abram o coração um para o outro. Digam: ó, oh, estou sofrendo por causa disso. Eu estou sofrendo por causa daquilo. Falem. Não fiquem apenas contristados ou se descabelando, porque senão não vai funcionar. Continuando o texto, aí a partir do 9, diz assim, Após terem comido, bebido em siló estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se levantou -se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli e observava-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli o teve por embriagada e disse-lhe, até quando estará tua embriagada? Aparta-te de ti, e vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade da minha aflição é que tenho falado até agora. <risos> Gente, Ana estava angustiada e aí foi para a igreja orar. Chegou lá na igreja, o pastor Eli <risos> passou por ela e disse, pela madrugada, mulher... Você já está bêbado uma hora dessa? Sabe o que, que mostra isso, irmãos? Não é porque ele era homem de Deus que a bolinha de cristal dele funcionava, também não funcionava. Então, mesmo nós, homens de Deus, pastores, sacerdotes, né, nós precisamos que você fale com a tua boca aquilo que está no íntimo do seu coração. Porque muitas vezes a impressão é que fica. E a impressão que ela dava era de uma embriagada. E o homem de Deus não entendeu isso também. E ainda mais foi humilhada ali pelo sacerdote. Só que se Ana tivesse um coração arrogante, sabe o que ela ia fazer? Aqui não volto mais não. Aqui não volto mais não. Ah, é? é assim? Então me humilhou, né? Né, seu sacerdote? Me humilhou, né, seu pastorzinho? Aqui não volto mais, não. <risos> Ana fez isso? Não. Sabe por quê? Era ela que precisava do filho. O Eli já tinha ófito e finés. Era ela que precisava. Irmãos, com arrogância, nós não conseguimos nada diante de Deus. Num casamento precisa haver humildade. Mas na comunhão da igreja também precisa. Porque é aqui que vivem as famílias. E as famílias muitas vezes, os componentes das famílias muitas vezes são orgulhosos. E nós precisamos quebrar esse orgulho para poder receber de Deus as bênçãos que buscamos. Mesmo humilhada, Ana falou, não, senhor, ela explicou para o sacerdote, ela explicou para Eli. O que estava acontecendo? E aí, olha a resposta de Eli. A resposta de Eli foi assim. Então, respondeu ele: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E sabe o que aconteceu? Já pensou se ela se revolta ali contra o homem de Deus? Porque ele não entendeu e ainda humilhou. Sabe o que aconteceria Ele ia perder a bênção, porque aquele dia Deus a abençoou. Vamos ler aqui a sequência. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela saiu dali porque ela recebeu uma palavra do sacerdote. Vai-te em paz e o Senhor te conceda, porque ela não foi arrogante. Nós, como família, nós precisamos quebrar toda e qualquer arrogância. Porque a arrogância que é vivida lá dentro de casa, ela vai se sobressair aqui no meio, no convívio da igreja. E aí as pessoas perdem bênção de Deus, porque são arrogantes. Arrogantes. Ninguém consegue nada diante de Deus, se não pela humildade. E Ana conseguiu, então, a partir daqui, então, o texto começa a relatar que ela saiu e foi em paz, e o seu semblante já não era mais daquele jeito. Não era mais triste. E a sequência do texto mostra que ela teve, então, um filho chamado Samuel. Ana desejava esse filho. Mas ela desejava esse filho, sabe por quê? Para agradar o seu marido. Ela queria esse filho para agradar o seu, o seu marido. Mas ela também queria esse filho para poder entregar a Deus e ser um, um homem de Deus que não ia passar navalha na sua cabeça. O que, que isso nos mostra, irmãos? Que quando uma esposa ela busca algo para agradar o seu marido, ela também estará agradando a Deus. Ela vai fazer algo com humildade, não vai fazer com arrogância. Ela vai fazer na submissão, não vai fazer na insubordinação. Então, quando o marido ou a mulher buscam algo para agradar o seu cônjuge, por certo está agradando a Deus também. Porque quando a gente busca algo para agradar o nosso cônjuge, a gente muitas vezes, quando a gente faz da maneira correta, ainda que não seja nem compreendido, a gente vai continuar feliz do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque o objetivo não era eu, era ela. O objetivo não era eu, era ele. né? Então, Deus se agrada quando nós buscamos algo para agradar o nosso cônjuge. E a sequência do texto, do 19 em diante, né, até o 28, mostra então que ela concebeu e que deu a luz ao filho. E aí Ana cumpriu o seu voto. Ela foi e entregou ao Senhor. Gente, se nessa época é, Ana ela fez isso, ela não poderia fazer isso se o Eucana não lhe desse essa liberdade. Então, Ana cumpriu seu voto, porque o Eucana, então, deu essa liberdade e honrou a palavra de Ana. Ela buscou e falou que se Deus desse, ela devolveria. E o Eucana falou, então, tá bom, você falou isso, eu falei, então eu vou honrar a sua palavra. Sabe o que acontece, irmãos? É dever do casal um honrar a palavra do outro. Nós não somos rivais, o casal não é rival, não. Não existe concorrência entre o casal. Ambos precisam trabalhar em concordância, precisam estar em concordância, mas não existe concorrência. Somente assim a gente alcança a graça do Senhor quando um procura honrar a palavra do outro. O que muitas vezes acontece, e por que dá muito problema conjugal? Porque um fala... E aí o outro, ah, mas foi você que falou, eu não falei nada. <risos> e aí desonra o outro. Porque a palavra do outro vale, não importa se era a esposa ou se era o marido. Aqui, no caso, foi a esposa que deu a palavra. E eu, o cana foi lá e honrou a palavra dela. É isso que precisa acontecer no casamento, na família. Um honrar a palavra do outro. Ainda que você não foi nem consultado. Lá em casa, a gente trabalha em concordância, sim. Às vezes, é a minha esposa que, que, que firma um compromisso. Outras vezes, sou eu que firmo um compromisso. Ela me avisa quando ela firma, eu, às vezes, eu esqueço, irmãos. Agora, eu estou anotando tudo aqui no meu, no, no meu celular, mas, às vezes, eu esqueço. Mas ela nunca deixa de me honrar. E, essa semana, eu tinha marcado um compromisso e ela tinha marcado outro e só que o meu compromisso era mais importante. E ela falou, não, bem, não tem problema, vou desmarcar o meu. Eu não queria ter que acontecesse isso, mas só que o meu compromisso era mais importante do que o dela. Então ela desmarcou o dela, e eu cumpri o meu. Precisa haver concordância entre o casal, gente. Um tem que honrar a palavra do outro. No caso meu dessa semana, o dela não teria problema se desmarcasse, o meu teria então ela desmarcou dela, gente. O casal precisa ter isso, esse compromisso, de honrar a palavra do outro. Nós precisamos ser comprometidos um com o outro. A vida conjugal ela é um desafio que ela deve ser vivida juntos. Juntos. Não queira viver sozinho aquilo que Deus preparou para vocês dois. Viva as tuas alegrias juntos. Não quero viver sozinho aquilo que Deus preparou para a tua família. Viva com a tua família. Viva juntos. Deus quer estar presente em cada momento, sim, da nossa família. Mas nós precisamos ter o compromisso de servi-lo, de cumprir os seus propósitos, de viver dentro da sua palavra. Quando nós nos dispomos a viver assim, Deus ordena a bênção. Então, a vida familiar, vida conjugal, não é fácil, não. Mas é o propósito de Deus. E Deus não passa por cima dos seus princípios e valores. Sou eu que preciso me adequar. Não é porque os tempos mudaram, estamos vivendo tempos modernos, que os princípios de Deus mudaram, não mudaram, continuam os mesmos. É a sociedade que está querendo perverter aquilo que Deus fez perfeito. Perfeito. Família é propósito de Deus. Que você possa desfrutar daquilo que Deus preparou para você e para a tua família dentro dos princípios e valores de Deus. Que Deus nos abençoe.